0: Då så honey. Dags för den andra delen Av halvårsrapporten 2022 Jag bestämde mig för att Fortsätta prata om halvårsrapporten Även i det här avsnittet För jag upptäckte att det fanns saker Som jag inte fick med Bland annat eh, hur Portföljdesignen ser ut just nu Som jag bara nämnde förut ni vet så att jag vet vilken typ av aktier jag börjar leta efter i kommande månadsinsättningar. Men så har det också dykt upp lite andra saker som jag vill få med. Och idag kommer det också även att bli en hel del siffror. Så jag kommer att försöka ta det i lite lugnare tempo för jag har själv lite svårt för siffror när man bara lyssnar. Men det kommer även upp bilder på Instagram som gör det lite lättare så check it out och följ gärna mig där är ni snälla. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Let's go! Vi börjar med en liten detalj som kan vara rolig att följa upp. Och det är portföljens totala direktavkastning i procent till det totala värdet av portföljen. Och vill man ta reda på det här så tar man det totala värdet just nu. Och sen tar man årets utdelningar, både de utbetalade och de kommande. Sen använder man en miniräknare och skriver in hur många procent är talet x, alltså utdelningarna, av talet y, alltså portföljens totala värde. Och för mig, då är det här alternativ 2 på hemsidan som jag använder. Och då hittar ni en länk där i avsnittsbeskrivningen. Det är alltså räknare.net som jag använder som miniräknare. Det är så hela smidigt när man bara får det i textform och man vet inte kanske hur man ska räkna ut. Men där är det ganska lätt att förstå. Och idag är det söndag den 14 augusti. Och då är värdet för utdelningarna 2022 uppe i 295 kronor. Och portföljens värde idag ligger på 8398 kronor. Och det är högre än... Vid förra rapportavsnittet. Mycket tack vare SBBs rush den senaste veckan. Tack så mycket. Okej, okay, så hur många procent är talet 295 av talet 8398 kronor? Då får vi en direktavkastning som är... Den är värd 3,51 procent. Och det här är ett tal som är lite kul att ha koll på, men det betyder egentligen ingenting. Men om vi ska försöka förstå oss på det här med direktavkastning lite bättre så kan ni se så här. Ifall, min, ifall värdet på min portfölj går upp till 10 000 kronor men jag har inte köpt några nya aktier eller så så kommer ju jag i år att få lika många kronor ifrån utdelningarna ifrån portföljens innehav alltså. Skulle portföljens värde gå upp i 10 000 kronor och då hade faktiskt direktavkastning för portföljen varit värd 2,95 kronor. Så ni märker att procentuellt så går ju direktavkastningen ner om portföljen ökar i värde eftersom att utdelningspengarna som kommer in förblir detsamma. Och det är så här jag tänker nu när till exempel fastighetsbolagens värde sjunker och kursen går ner så kanske... De fortfarande har stabila intäkter ifrån hyror och sådär. Så vinsten förväntas kanske att vara detsamma och de delar ju ut del av vinsten till oss aktieägare. Alltså har bolaget en direktavkastning som då är uträknad i procent så som vi gjorde nyss med portföljen. Det gör att fastighetsbolagets direktavkastning i procent ser ganska lockande ut nu när kursen är låg. Eftersom de kommer att dela ut lika mycket så länge vinsten är detsamma. Och vinsten, den förändras ju oftast inte lika mycket från år till år jämfört med kanske fastighetens värde som kanske ändras lite med tiden. Men det är ju också såklart inte helt så här enkelt eftersom att fastighetsbolaget i sig kan ju också köpa och sälja några av deras fastigheter som de äger. Men om vi tänker att de inte gör några affärer så är det lite så här man kanske kan tänka med kurs och direktavkastning. Anyways, det är av den anledningen jag försöker köpa in mer aktier med bra direktavkastningsprocent nu när många bolag är lågt värderade. Vilket alltså betyder att kursen har gått ner, men utdelningen kanske har utvecklats som vanligt. Och fortsätter vi att prata om portföljens värde och direktavkastning så är ju värderingen på aktierna i portföljen låga just nu enligt mig eftersom att det har gått ner ganska mycket under året. Så min egna direktavkastning på 3,51% den är också lite bostad även den. Skulle alla innehav ligga på plus minus noll så hade ju den varit mycket lägre och det är ju en anledning till att kanske köpa på oss lite mer av de här högutdelande aktierna. Men då ska vi nog se över hur vi ligger till i pyramiden. Om det finns svängrum att gå in lite extra i utdelningsaktier eller om jag redan är överviktigad där. Jag vill inte babbla upp alla innehav och deras procentandel av portföljen. Men topp 5 just nu ser ut så här. SBB ligger på 32,76%. procent. Vi har Spotify på 10,63. Kryptocertifikatet Cardano har klättrat till 5,59%. Sen har vi Fortum på 5% och Nordnet på 4,7%. För att få hela portföljen så hänvisar jag igen till Instagram-sidan. Så gå in där om ni vill se hela. Portföljens design just nu då. För er som inte har lyssnat förut så. Är min portfölj uppdelad i fyra ja, delar då. Och det här kommer ni att se lite lättare på Instagram. Men den ska likna en pyramid och den har ett fundament med mark och sådär. Och del ett är ju den här grunden, fundamentet där portföljens pyramid ska vara så stå på. För jag tänker en bra grund gör att man kan bygga en större pyramid. Och... Längst ner i grunden, där lägger jag mina utdelningsaktier som jag bara ser som en passiv inkomst vilket gör att företaget då ökar sin vinst och sina intäkter som kan förvandlas till nya investeringar. Och just nu så har vi bara SBB och den representerar 32,76% av portföljen. Och med tiden så hoppas vi självklart att det kommer in mera där. Men jag började med den och det har varit en rolig resa hittills. Vi får se hur det går. Och för att det ska byggas en pyramid på den här grunden då så behöver ju de andra tre delarna komma i storleksordning. Eller målet med en mogen portfölj i alla fall det är att det ska se ut som en pyramid att de kommer i storleksordning. Och då är basen av pyramiden, den ska bestå av investmentbolag. Och just nu ser storleksordningen bland mina investmentbolag ut så här. Vi har Kinnevik, EQT, Kredes, Investment AB Spiltan, Svolder och Ratos. Det är vad jag har som investmentbolag just nu och jag struntar i säga procenten för det är så himla mycket att hålla koll på och ni kommer ju se det som sagt på Instagram. Och tillsammans i alla fall, då representerar de här investmentbolagen 21,18% av min portfölj. Vidare till midjan av portföljen så har vi mina personliga val. Och storleksordningen där ser ut så här. Nordnet, sen har vi bitcoin. Diös fastigheter, HM, Huskvarna, fonden, AMF, Aktiefond, Nordamerika. Och sen har vi Tulle, eller Tule. Jag har fortfarande inte bestämt mig för hur man ska säga. <laughs> midjan i alla fall, den representerar 24,73%. Så lite chock om midjan, säger jag. Eh, kanske lite semesterfett eller vad man ska säga. Och går vi vidare till toppen av pyramiden, där har vi något som jag kallar för förhoppningsaktier. Den ska inte representera så stor del av portföljen, därför är den på toppen som är smalast. Och i storleksordning där så har vi Spotify, kryptocertifikatet Cardano och Fortum. Och nu kommer jag inte riktigt ihåg om jag tog upp alla innehav och vart de låg i förra presentationen eller i ett annat avsnitt. Så, jag vet inte om, om ni kommer ihåg, men pyramiden har faktiskt eh, fått lite ommöblering i sig. För hur jag bedömer, liksom hur, hur aktien vart den ska vara någonstans. Och till exempel så har vi Bitcoin bland mina personliga val, medan Cardano ligger i förhoppningskategorin. Och det är för att jag ser Bitcoin som en betydligt mindre risk att ha på lång sikt än just Cardano. Men så Också så ligger jag Fortum bland förhoppningsaktier just nu. Och det är för att jag vet inte riktigt hur de här ska klara sig den här Rysslandskrisen som de har hamnat i. Men innan kriget, då hade den inte hamnat i den här kategorin. Då hade den hamnat bland mina personliga val till exempel. Så jag hoppas att ni tycker att det är okej okay för mig att ommöblera när situationen förändras med tiden. Det låter i alla fall mest logiskt att göra så för mig. Bara man inte fuskar och sätter bolag där de passar bäst för att modellen ska se bra ut, då gör man helt fel. Men jag lägger i alla fall mina innehav först. Och sen räknar jag ut procenten och skapar pyramiden i, i efterhand, bara så ni vet. Så jag, jag bedömer först liksom vart du tycker jag att de ska hamna och sen så får vi se hur den ser ut. Och som ni ser så ligger... Pyramidens delar är ganska lika varandra just nu. Vi ligger på 21, 24, 21 och 32 procent. En övervikt på förhoppningsaktier och personliga val. Men det är också ganska logiskt i den här rådande situationen eftersom att jag letar efter saker som jag hoppas kan återhämta sig bäst. Efter den här björnmarknaden vi är i. För jag ser liksom basen med investmentbolag som ett investerande. Därför har jag inte handlat så mycket investmentbolag på senaste tiden. Och låt mig förklara lite hur jag tänker så ska vi se om det börjar bli dags att börja köpa investmentbolag eller vart de kommande pengarna ska hamna. Så först alltså, vad ska man med vad jag kallar för defensiva aktier? Vad ska man med dem till? Enligt mig så ska man skydda sig från nedgång. Och när bör man köpa där då? Jo, jag tycker att man ska köpa den index ligger där man tror att den kommer att gå ner. Kanske nära all time high eller i andra situationer när man tror på nedgång. Man vill försöka skydda sin kursuppgång man tidigare haft från att gå ner mer än index när det liksom vänder om till nedsida igen. Så om man tänker så att köpa defensiva aktier på höga indexnivåer då bör man ju kanske handla aggressiva eller vad är det för vad ska man säga aktier med högre risk i alla fall när börsen är som den är just nu lite liksom tvärtom och för mig handlar det då inte om att köpa medtech eller biotechbolag som har hög risk för att det är så osäkert ifall att de kommer att kunna lösa de problem som de hoppas. För det finns ju så otroligt många frågetecken om det kommer lyckas eller inte. Nej, hög risk just nu tänker jag att det kanske är större företag som just nu går sämre än index av olika anledningar, men som man vet Kommer att överleva och man tror kommer att återhämta sig med tiden. Frågan är liksom bara när. Och till exempel då så finns det ju Tulle i portföljen eller Tule som är ner 47% i år. Eller till exempel typ huskvarna som är ner mer än 45% i år. Tycker jag tycker det är två bra exempel på den här typen av bolag. Och förlåt om jag överförklarar men... När börsen är så här nere som den är just nu så tycker jag att man ska försöka samla på sig utdelningsaktier eller aktier av hög risk. Eh, för att eh, man vet inte när de kommer att återhämta sig eller om de kommer att återhämta sig. Men man får ju försöka lista ut själv vad man själv tycker. Och då är ju mina senaste två exempel en väldigt bra blandning av både kvalitetsaktier och där direktavkastningen i procent ligger väldigt högt mot vad de kanske brukar, på grund av just kursnedgången just nu. Och därför kommer jag att fortsätta i kategorin med mina personliga val och förhoppningsaktier. Även om pyramiden ser skitkonstig ut rent storleksmässigt med de fyra olika delarna så känns det ändå som att det är där jag bör fokusera just nu. För att sen vid uppgång av börsens olika index och direktavkastningen inte är lika lockande som på de här låga nivåerna. Det är då jag tänker att jag ska börja köpa på med investmentbolagen för månadsinsättningarna igen. Och där är ju inte direktavkastningen speciellt hög även på de här nivåerna. Så investmentbolag tycker jag att man bör handla när det är mycket som går upp och man vet inte vad som är över- eller undervärderat. Och jag vet ju inte där för jag gör inte sån analys själv. Och då tycker jag att man kan lägga pengarna i andras händer och då skapa riskspridningen. Men i de här tiderna, som sagt, så tycker jag att det är värt att eh, lägga fokus på börsdagboken som företag. Alltså det målet att öka intäkterna är ett bra tillfälle just nu. Så där har ni planen. Pyramidens form kan tyvärr inte hållas i alla tider och det är som sagt en målbild för en mogen portfölj. Medan jag fortfarande känner lite grann att jag är i uppbyggnadsfasen och då bygger vi mest där det är mest värt känns det som. Och sen får vi hoppas att vi bryter upp i en långvarig uppgångsfas på börsen då, då trillar det mer månadsinsättningar efter varandra in på investmentbolagen tror jag i alla fall. Det stämmer som att det är planen just nu som verkar vara en bra plan. Men sen så får man ju komma ihåg citatet också att Every plan is perfect until the first shot is fired. <laughs> ja ni, där har ni dagens avsnitt. Och glöm inte att portföljens design och alla mina argument kommer ifrån mig personligen och saknar helt och hållet pålitliga källor. Jag bara berättar för er vad det är jag gör för någonting, för det här är ju min börstagbok. Hello